0: Buenos días a todos, un miércoles más en nuestro podcast jurídico aquí en Área Jurídica Global. Hoy tenemos con nosotros a un abogado que no hemos tenido aún con nosotros, él es Alejandro. Hola Alejandro, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, me presento, encantado de estar aquí en el podcast de Área Jurídica.
0: Hoy Alejandro va a hablar de un tema que, bueno... Hemos hablado varias veces de hipotecas, pero ya hablamos de, un, digamos, de una casuística que nos acabamos de encontrar y que ha salido una sentencia reciente que es muy importante para todas aquellas personas que tengáis hipoteca porque se están detectando, como siempre hablamos de financiaciones abusivas por parte de cualquier banco financieras, en este caso hablamos de cláusulas o pólizas que nos incluyen en nuestra hipoteca que son ilícitas y que podían declarar nula la hipoteca porque un juez lo considera abusivo. Cuéntanos, Alejandro, por favor, qué está pasando y qué es la última sentencia que, que nos vas a contar.
1: Como vaticinaba mi compañera, estamos ante una conducta ilícita por parte de la compañía o entidad bancaria, ¿no? Porque va vinculado a una compañía aseguradora que casualmente pertenece al mismo grupo empresarial, ¿no? Es una póliza que debe declararse nula, lo han dictaminado varios tribunales de diferentes partidos judiciales del resto de España y además se ha regulado en una ley que comentaremos más adelante. Y los derechos que le otorgan a los consumidores, en este caso a ustedes, son en primer lugar un derecho al reembolso de la prima o restitución de la misma, un derecho al reintegro de los intereses remuneratorios que se han ido devengando y además los intereses legales que también se han ido generando durante todo este tiempo.
0: Entonces hablamos de que hay gente que tiene hipoteca, gente que se le ha eh, metido dentro de esta hipoteca obligatoriamente una póliza de seguro de vida, ¿Y pueden recuperar mucho dinero? ¿Cómo detectamos que eso ha sido ilícito? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos esto en nuestra hipoteca?
1: Pues muy sencillo. En este caso debemos diferenciar diferentes elementos. ¿no? En primer lugar, quién es el asegurado, quién es el tomador del seguro, quién es el beneficiario del mismo y quién es la compañía aseguradora. Para que ustedes tengan derecho a reclamar estas cantidades tan elevadas como indicábamos, localizar en, primero, en primer lugar que casualmente coincide con la figura del prestatario, es decir, la persona asegurada es la misma que la que recibe el préstamo hipotecario. En segundo lugar, debemos centrarnos en la condición de tomador del seguro, que en algunas ocasiones es el propio asegurado, pero en la mayoría de veces es la propia entidad la que eh, se otorga esta condición de tomador del seguro. Y al mismo tiempo, es el beneficiario del seguro. ¿Por qué lo podemos detectar esto? Porque en este caso no se beneficia al, al consumidor, no se beneficia al prestatario sino que se beneficia al prestamista porque no se protege a los consumidores sino que se protege al banco ante el impago de la deuda hipotecaria en caso de fallecimiento del titular en este caso en caso de, de que uno de, de los prestatarios fallezca ¿no? y por último lugar eh, debemos centrarnos en quién es la compañía aseguradora ¿no? ya indicábamos que en estas ocasiones coincide y pertenece al mismo grupo empresarial la compañía aseguradora con la entidad de crédito que eh, concede este préstamo hipotecario. Un ejemplo muy claro y que a la mayoría de los oyentes les, les sonará porque lo habrán sufrido en su propia piel es la compañía Ascat Vida, es una compañía aseguradora que pertenecía antaño al grupo Cataluña Caixa o Caixa Cataluña que actualmente corresponde al BBVA. Es decir, todos aquellos oyentes que han recibido un préstamo hipotecario con el grupo Cataluña Caixa o Caixa Cataluña al mismo tiempo, seguramente, y haciendo memoria y buscando los cajones de casa, seguramente que tengan una póliza de Ascat Vida, que es la compañía aseguradora perteneciente a este grupo empresarial.
0: Seguramente habrá miles de oyentes de nuestro podcast que tendrán esas pólizas en sus hipotecas. Eh, como siempre os decimos, oyentes, por mucho que os expliquemos, el primer paso lo debéis dar vosotros. Es decir, llamar a un abogado especializado para que analice vuestra hipoteca. Hemos hablado de miles de cláusulas abusivas, intereses abusivos reclamables, pero esta es muy gorda. Entonces, recordamos siempre nuestro teléfono gratuito, 900 90 73 68. Dinos, Alejandro, ¿hay alguna cosa más que quieras comentar a nuestros usuarios?
1: Así es, en este caso debemos centrarnos en que la práctica prohibida por parte de, de la entidad bancaria vinculada con la compañía aseguradora no solo es así sino que además debemos centrarnos en la falta de transparencia y la información necesaria que se debe conceder al consumidor en el momento de contratar este servicio ¿no? porque según nuestra jurisprudencia vemos que se ignora lo que viene a ser el concepto de ámbito de decisión del propio prestatario en la propia contratación del seguro.
0: Y entonces, Alejandro, ¿a partir de cuándo se ha regulado esta práctica prohibida de venta vinculada realizada por parte de los bancos en las hipotecas?
1: Pues mira, esta práctica se ha regulado específicamente mediante la Ley de Crédito Inmobiliario, la cual transpone la, la Directiva Europea correspondiente a esta materia. Y esta ley que nos ampara, concretamente, entró en vigor en fecha del 16 de junio de 2019.
0: Y entonces, si dices que la ley entró en vigor a fecha de 16 de junio de 2019, ¿qué ocurre si yo suscribí este seguro vinculado antes de la entrada en vigor de esta ley?
1: Pues mira, para la tranquilidad de nuestros oyentes, decir que no se preocupen, ¿no? porque hay clientes que ya han padecido esta situación, haber firmado antes de la entrada en vigor de esta ley, es decir, antes de junio de 2019, y se ha podido reclamar judicialmente sin ningún problema. Esto es así porque, bueno, en diferentes tribunales estatales, no, partidos judiciales como Pamplona, Zaragoza, incluso nuestro alto tribunal, se ha pronunciado dictaminando la nulidad de esta póliza, no, de este seguro vinculado, por cuanto entendían que el prestatario, es decir, ustedes como clientes, como consumidores, no necesitaban contratar el seguro para obtener el préstamo, es decir, que os lo podrían haber concedido este préstamo hipotecario sin la intervención, sin el protagonismo de este seguro vinculado. No era necesario que se acojan a esta póliza para poder firmar este préstamo hipotecario ya que fue una conducta impuesta por parte de la entidad bancaria e ¿no? incluso con la propia garantía real de la hipoteca y de vuestro propio patrimonio personal ya os tendrían que haber concedido este préstamo hipotecario como decía, sin la intervención de esta póliza vinculada
0: ¿Qué requisitos tenemos que tener en nuestra hipoteca para reclamar este tipo de póliza ilícita?
1: Muy sencillo, lo podemos resumir en cinco requisitos no es tanto en nuestra hipoteca como tal sino en nuestra condición personal ¿no? de, de prestatario en este sentido y de asegurado en, tal y como indicamos al principio del podcast. ¿no? En primer lugar, debemos ser nosotros consumidores prestatarios de la hipoteca y al mismo tiempo asegurados como indicábamos. En segundo lugar, que la compañía aseguradora, ¿no? eh, como decíamos antes, pertenezca al mismo grupo empresarial que la entidad prestamista. Veréis que incluso con el propio nombre podéis detectar este requisito. En tercer lugar, que la póliza del seguro de protección de pagos garantice tu fallecimiento como consumidor, como prestatario. En cuarto lugar, que la prima se cargue en tu cuenta bancaria como prestatario el mismo día en que se abona en dicha cuenta el capital correspondiente a la hipoteca. Es decir, hay una coincidencia entre la fecha que se otorga y se suscribe la hipoteca y la fecha en la que se cobra esta prima en, la, en nuestra cuenta bancaria. ¿no? Hay una similitud ahí. Y para concluir, estos requisitos tan indispensables para podernos acoger a la normativa vigente y a las propias o la propia doctrina jurisprudencial y poder reclamar nuestros derechos es que la entidad aseguradora no haya ofrecido otra posibilidad de contratación de seguro. Es decir, que en el momento de reunirnos con el agente de seguros o, o el propio eh, empleado de, de la entidad, no nos hayan ofrecido otra alternativa, simplemente nos hayan vinculado esta póliza sin ningún margen de interpretación, sin ninguna información, sin haberse respetado los derechos del consumidor, el propio principio de transparencia e incluso eh, no hayan eh, informado con todos los detalles de la repercusión que tiene la inclusión de esta póliza del seguro vinculado al mismo capital del préstamo hipotecario, junto con los efectos inherentes y los posteriores intereses que hemos visto en nuestra propia piel sufridos y, y que se han ido vengando por eso mismo se han aumentado tanto las, las cuotas hipotecarias, más allá del, del interés en cuestión, eh, como puede ser el euríboro, otros tipos de intereses variables, la propia inclusión de la, de la póliza en el préstamo.
0: Pues muchas gracias, Alejandro. Te volveremos a tener por aquí algún día.
1: Así es, me, bueno, me pasaré por aquí lo más seguro en breves, porque ante esta situación, ante este escenario, es muy importante el papel que juegan los herederos ¿no? del, del propio asegurado en esta tesitura, ¿no? porque incluso ellos mismos tienen un interés legítimo que no, no tenemos tiempo para comentar en este podcast porque <ríe> requiere de dedicación y una, una larga charla, ¿no? un, un largo diálogo, pero está claro que, que pasaremos por aquí para informar del papel que tienen los herederos y de cómo... Interfieren en esta situación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alejandro, por llenarnos de sabiduría y enseñar a nuestros usuarios una cláusula abusiva más que nos aplican los bancos en nuestro país, que parece ser que esto es el cuento de nunca acabar. Cada mes, cada tres meses aparece una cláusula abusiva más que el tribunal o los jueces consideran que se pueden reclamar y consideran mala praxis por parte de las financieras muchas gracias Alejandro y te vemos muy pronto con más temas como este, gracias
1: muchas gracias, nos vemos pronto, un saludo
0: ah, y a nuestros oyentes os recordamos que tenéis siempre nuestro teléfono gratuito disponible para hablar con Alejandro o uno de nuestros 190 abogados que tenemos en el equipo 900 90 73 68 hasta el próximo miércoles Tengo una segunda tu me vé, me